0: Velkommen tilbake til en ny episode av Suksess med FIS-pronansering. I dag har jeg en veldig bra intervju til deg. I dag har vi nemlig snakket med Nils Marius Apeland, som er en omdømme som er en grunder, en person jeg har i veldig, veldig, veldig år. Inspirerte meg til å bli en bedre foredagsholder. Og i dag driver Nils Bedrekom, som er da sin eget kommunikasjonsbrå, og han er også mannen bak og driver talerlisten meg og Nils, vi prater om omdømme, vi prater om å bygge tillit, vi prater om hvordan du kan bygge in disse tingene i eh, markedsfengning for å oppnå bedre resultater i markedsfengning. Så eh, jeg tror du kommer til å masse ut av dette intervjuet som ble gjort under årets Oslo Business Forum. Jeg vil også si at dette en ukelig podcast, kommer ut hver enste onsdag. Husk å abonner. Takk til alle som lytter på. Du kan alltid sende en mail til Thomas, alfakrullt, thomasmoen.com hvis du har tilbakemeldinger, forslag til temaer, og så videre. Og med det så hopper vi inn i dagens episode, som er intervju med Nils Apeland. Stadig flere små bedrifter i Norge oppdaget at med riktig markedsføring kan man utfordre de store, tradisjonelle bedriftene. At vi har fokus på å bygge tillit og gode relasjoner, kan små bedrifter oppnå store ting. Velkommen till podkasten «Suksess med Facebook-annonsering». Jeg er Thomas Moen, sammen med kona min Nina driver vi Moen Co. Vi hjelper små bedrifter og markedsører seg på en lønnsom og skalerbar måte. I denne podkasten kommer vi med ukendelige råd, tips og strategier som du kan implementere i din bedrift. Om du er helt ny på annonsering, kan du få vårt gratis introduksjonskurs ved å gå til thomasmo.com-minikurs. Eh, velkommen til, til mitt lille studio i dag, Nils. Tusen takk, det er ærefullt. <laughs> ja, som er restauranten i Oslo Business Forum, der jeg tilfeldigvis, heldigvis på det. Um, og vi begynte å snakke om noe som er interessant. Um, du har jobbet veldig mange år med, med omdømme og ha en forståelse for det och hvordan du kan bygge et godt hvordan du kan få folk til å på deg hvordan du få tillit og så videre Och eh, noe av det som jeg tror lytterene mine sliter av til med er å, å klare å lage budskap som går gjennom til eh, de potensielle kundene sine eh, og ikke minst skape nok tillit til å få dem til å kjøpe det produktet eller den tjenesten de selger så kan vi kanskje begynne med litt sånn generelt, hvordan, eh, hvordan bør bedriften tenke i dag for å klare å eh, påvirke folk på en på en positiv, en ikke creepy, etisk riktig måte?
1: Det er mange ting de må gjøre selvsagt, men hvis jeg skal dele opp elefanten i biter, så jeg tror det aller først handler om å forstå kundens behov, eller forstå behovet eller situasjonen til den du skal overbevise. Jeg husker for noen år siden hvor jeg hadde fått uh, små barn. Jeg har tre gutter, så nå begynner bli store. Jeg husker at da barna var små, så skulle vi kjøpe oss ny bil. Og jeg gikk inn i en bilforretning og uh, sa naturlig nok at jeg var ute etter en bil. Og så ble jeg dratt bort til en bil uh, og så tar selgeren opp panseret og begynner å på ting nede, i, nede i, i motorrommet. Og jeg er ikke i det hele tatt i bil. Men da hadde han stilt meg et par spørsmål. Hva er behovet ditt? Jo, du har fått barn. Gratulerer. Hvor gamle er de? Åja, oh, sikkerhet, ikke sant? Kartlagt, kanskje stil to eller tre spørsmål til meg. Kartlagt litt bedre min situation og mitt behov, så ville han sannsynlig solgt meg en bil. Han fikk jo aldri gjort det. Jeg kjøpte bil av en annen selger, som et enkelt eksempel. Så det å starte med å stille spørsmål, det kan man gjøre online, for exempel hvis man driver en Facebook-gruppe, eller man har ett nyhetsbrev, eller man er på andre sosiale kanaler. Stille spørsmål om vad som
0: plager kundene, eller hva de drømmer om, eller vad de ønsker sig. En annen måte å se det på er liksom å forstå konteksten og segmentere budskapene. Gjerne når man markedsfører Så man kanskje ikke helt kommet til at man kan stille spørsmål Men poenget ditt er jo egentlig like start Med at så lenge du forstår hvem du snakker til Og hva slags behov de har Så kommer du litt videre der også
1: Riktig, og det må man gjøre Ikke bare på et overordnet nivå Typisk sånn, ok, kunden har 200 000 Og er ute etter en rød ford Du må forstå, i hvert fall så godt du kan vad er motivasjonen for at den kunden skal bruke akkurat deg et annet, et annet eksempel, jeg driver jo NO, som jobber med formidling av foredragsholder, hvor du også er en av dem. Og det vi merker er jo at en av våre viktigste jobber, det er å gjøre kundene trynge på at de velger riktig, slik at Britt som da bestiller en foredragsholder, jeg vil at hun ska kunne gå til sjefen sin siden, nå har jeg en person han jeg vet han er bra. Og så vil jeg at hun etterpå skal få klapp på skulderen av sjefen, sa, så bra du skaffet den foredragsholderen. Så vår jobb er å gjøre henne trygg, ikke bare sørge for at transaksjonen går gjennom til best mulig pris. Så jeg tror det er veldig viktig, enten om du selger til konsumenter eller til bedrifter, å forstå motivasjonen
0: også til hvorfor kundene kan tenke seg å handle med deg. Kjempeinteressant. Og hvordan gjør dere i tallelisten Britt trygg da? Vi gjør det blant annet ved å snakke med henne,
1: ikke gjøre alt på epost Det var en av de jeg trodde da jeg startet etter for to et år siden, at her skal vi bare sitte og være en sånn mellommann som sender mailer frem og tilbake. Men nei, kollegaen min, Sara og jeg, vi snakker ikke mye med kundene. De forteller oss, ja, vi er ute etter sånn og sånn, det er viktig at han er litt morsom, for i fjor så hadde vi en som var litt kjedelig, eller vi har hørt Thomas Moon og vi har hørt uh, Ingvild Moen, og nå lurer vi på en annen, og dessuten så er det en del av de som sitter i publikum, de snakker engelsk, så har dere det, ikke sant? Så det handler om å avdekke behov, og den samtalen kan være 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter, og da oppnår du to ting også. Du får kundens uh, behov avdekket, og kunden får... Uh, öppna sig
0: och snackat om ting de uppfattat alltså de känner sig sedd det är också viktigt. Ja. Inte Så lyssning. Lysning. Ja, det det är helt enige eh, eh, vi snakket också om, eh, om Robert Cialdini sina sex principer. Uh, og da hadde vi da, en som jeg er glad i, som er der reciprocation, som vi på norsk kalte... Gjensidighetsprinsippet, kan vi kalle det. Ja, mm. kan du forklare litt om gjensidighetsprinsippet? Ja,
1: altså gjensidighetsprinsippet er liksom verdens eldste sosial-psykologiske eh, triks, om du vil, eller princip. Og det handler om at når du gjør, noe hyggelig, gjør noe hyggelig for mig. for eksempel at du spannerer en kopp kaffe, eller lunsj, eller, eller du inviterer mig på noe og gir meg en gratis plett, så har jeg en slags og underliggende følelse at jeg må gjøre noe tilbake til deg. Det var veldig enkelt for mig å takke ja til å være på dette når du spurte for noen timer siden, men hadde jeg vært kanskje litt skeptisk det, eller ikke kjent, eller vi ikke hadde relation, relasjon, så ville jeg kanskje sagt, nei, det har jeg ikke tid til. Og i businessverden og så kan det for eksempel være å dele gode ting i sosiale medier, eller med kundene. Last ned vår guide, slik blir du en bedre innkjøper, eller her er våre beste tips i hvordan du blir kvitt e-postspam. Det kan være å dele kunskap, i form av små videoer. Det kan være å simpelthen gi folk gratis koder til gå på seminarer eller frokost. Sånne type ting vil gjøre at kundene kjenner en følelse av at de har også lyst til å gi noe tilbake. Det er ikke sikkert den følelsen er uttrykt, at, at de sier det, men de vil føle det. Men hun Ja, alle lytterne har sannsynligvis opplevd følelsen av å bli invitert bort til noen, og så får de litt følelsen av at nå det vår tur å invitere tilbake. Det, det, det snakker konene med ofte. Ja, nå, nå er det vår tur til ha Per og Kari på besøk, for, fordi vi var hos dem forrige gang. Og det er akkurat det det handler om. Eller om du har vært i Egypt og handlet og blitt invitert in i mange av disse bodene, så får du en kopp te, barna får et, en med brus og så føler jeg at jeg må kjøpe noe. Det er det det Så spørsmålet til eh, du som lytter er, vad kan du gjøre for kunden dine, som er hyggelig, vennlig, en gäst eh, en deling, som gjør at de liker det eller og har lyst til å gjøre noe tilbake, for exempel da kjøpe, ta et
0: møte et eller sånt? Ikke sant, ja, men, og, og det, tror jeg, det tror jeg er et veldig godt tips de fleste kan, kan begynne å gjøre noe med en gang, og det det handler om, jeg kaller det verdiinnhold, eller nyttig innhold, ikke sant? Det handler om at du du har nok eh, innsikt til å forståelse til hva du faktisk kan, kan lære bort, eller ja. få litt å forstå
1: på forhånd. Og det interessante synes jeg da, for jeg ser jo på den medier medierarenaen, hvor du er en aktør og flere andre aktører, de som lykkes best, det er jo de som gir mest. De som heier trykker liker og lykker til og gratulerer og hjerter og tomler opp og så videre, det er de som har flest følgere og ofte blir referert til, så kanskje også får flest kundenevnelser, fordi de, de, de deler, kaller gjerne kjærlighet, omtanke, omsorg, denne artiklen synes jeg du bør lese, og så videre. Så deling er
0: extremt effektivt, men likevel så er det veldig mange som ikke benytter seg av det. Det er helt sant, og uh, også mange bedrifter jeg snakker med er litt redd for å dele vad de vet altså de, de, de er redde for at de skal på en måte eh, fortelle hemmeligheten sin så de ikke kjøper av dem
1: det tror jeg ikke de skal så redde for for det er viktig når du deler kunskap, så mister du ikke kunnskapen selv Nei. og i svært få tilfeller er min erfaring så kommer den andre du forteller en hemmelighet til å løpe og går gård og kompere bedriften din. det har jeg omtrent aldri opplevd og jeg har vært med på mye rart så det tror jeg ikke man ska være så redd for Det man ska være forsiktig med å dele er jo selvfølgelig Veldig sensitive opplysninger Eller helt unike forretningskonsepter Før du har laget dem selv og så videre Men du kan dele veldig, veldig mye uten at du gjør
0: Ja, det tror jeg også Jeg pleier å si eksempelet med at De beste Michelin-kokkene Som har kjempe fancy restauranter Har som oftest også Kokebøker og andre ting Der de liksom deler ja, av oppskriftene absolutt. sine Og de er fortsatt populære ja. Og fortsatt folk trekkes til dem ja. For autoritet er jo også en på en, måte, en av Cialdini sine prinsipper. Mm. Hvor viktig er det å ha autoritet, tror du, i dag som en bedrift?
1: Ja, autoritet kommer jo i mange forkledninger. Autoritet, en bedrift kan jo i sig selv være en autoritet, at en kjent merkevarer på en måte en autoritet, men i salgs- og markedsføringssammenheng och kommunikasjonssammenheng så handler det nok mer om å henvise til andre som har kjøpt, andre som har brukt. Eh, vi känner det fra gamle dagers handpasta-reklamer, ikke sant? Det står at 9 av 10 tannlegger anbefaler Solidox, eller, eller i, i dyreverden, jeg har hunden, ikke sant? Så står det at den og den kjente hundeoppdretteren bruker dette for og så vidare Så det handler egentlig om å finne någon ting som du kan fortelle kunder dine, enten i møte, eller på mail, eller i en andre sammenhenger, som gjør at de tenker, åja, oh hvis han er kunde, eller hun har kjøpt det, eller de bruker denne softwaren, eller de er gjest her, da er det sikkert bra. Så du må velge en autoritet som oppfattes som relevant for din målgruppe. Og jeg har jobbet for eksempel med mot ungdom, og en av de tingene vi fant ut da, jo, og som er vanskelig da, og utfordrende, det er at det er veldig variabelt hvem som er en autoritet for hvem. For noen så är da eh, en kjent fotballspiller, en stor autoritet og en stor held, mens for kan det være en rockesterne, eller en blogger, eller en youtuber, ikke sant? Så du må jo også her ha radaren på slik at du vet hvem er en autoritet for dine
0: følgere, din målgruppe, din potensielle kundegruppe. Ikke sant. Siste lille prinsippet jeg kunne tänke meg att vi, vi, vi går lite i på handler om tillit. Jeg, jeg snakker mye om tillit For det at det er så mye støy der ute Det så mange, hva skal jeg si Muligheter Og store lovnader og store ord Jeg merker selv Min markedsføring for et år Eller et halvt annet var veldig amerikanisert Så jeg var veldig opptatt av å snakke om Inntekter, jeg var veldig opptatt av å snakke om Masse ting som jeg, Kanskje egentlig ikke bygget tillit For det at kulturen i Norge er Litt sånn annerledes Men og, og, og hva, slags, hva slags ting tror du bedrifter kan gjøre for å eh, ha mest mulig tillit til de som velger å lytte til deg? Det er et stort spørsmål.
1: Ja. Men det handler om små ting. Vi har hørt det på konferansen her i dag. Og for de som ikke har vært der, veldig kort, man snakker om disruption, teknologi og så videre. Men veldig mye handler også om den menneskelige faktoren. Det å gjøre hverandre tjenester, det var være oppmerksomme, det å hjelpe hverandre og så videre. Og tillit kommer også gjennom små handlinger som menneskene i bedriften gjør. Så jeg mener at Uh, hvis vi deler opp en stor virksomhet i små biter, så handler det om hva mennesker gjør på jobben hver dag. Hva skriver de i e-postene sine? Hvordan snakker de til kundene sine? Og så videre. Og der vil jeg faktisk anbefale en bok som heter The Culture Code, uh, skrevet av Daniel Coyle. Og en av de tingene han skriver om er hvordan skaper du gode kultur i bedrifter. Han trekker fram det han kaller for kjus, altså så små ting. Det at jeg tar deg på armen, det at jeg gir en kaffekopp om morgenen fordi du ser litt trøtt ut, det at jeg spør hvordan går det med samband din? Har den blitt frisk igjen? Det at jeg innleder en e-post og sier «gratulerer, jeg så Liverpool vant i går». Altså, de små tegnene som vi sender til hverandre, viser forskning, de er med på å bygge tillit, de er med på å bygge bond og connections mellom ikke bare kolleger, men også mellom eh, kunder og eh, selgere. Så, og, og vi ser ofte at de selgerne som selger mest, som er flinkest, det er jo de hyngeligste, mest uviale, de morsomme, de rause, de, de, de du har lyst til å være og du som kan godt tenke deg å stå på fotballkamp, eller konsert, eller, eller kafé, eller bar sammen også, så det handler faktisk veldig mye om menneskelig adferd. Gav det svar? Ja, jeg,
0: jeg, føler, jeg føler at det, det gir litt svar, altså, for å prøve å dykke dypere inn i det, og dra det inn i makkelighetssammenheng, så handler det litt om å både eh, se, eh, ja. se andre i forhold til hva som er utfordringer ja. og oppmerksomheten, ja. og ha en, ha en dyp forståelse for det. Eh, og så handler det også om å i hvert fall gi... Um, følelsen av det lille ekstra uh, altså du må, du må um, overlevere av forventningene um, det er, det er også, eksempel
1: når en bedrift sier du, jeg ser at du har köpt dette og vi tänkte, at du kanske trengte dette også i tillegg og så tänker du, ja, så bra for det gjorde jeg, ikke sant? eller noen kommer bort til deg på restauranten og sier du det regner ute men her har du en paraply ikke sant? Og så er det en ting til, tablet, men, men, uh, for å være litt mer konkret også. Tillit bygges jo genom en et veldig enkelt, men også, også vanskelig prinsipp å holde det man lover. Uh, bilen kommer på mandag, tilbud du kommer i morgen, uh, og så videre. Møte precis, gjøre det du skal icke sända högre regning än vad som avtalat. Alltså det håller det
0: man lovar så enkelt och så svårt. Där där det 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 med handlar om alltså. Det tror jag också. Eh och jag hade hade exempel på jag köpt en akkurat en kampanj på min kurs för att teste hurdan en kampanje blev på ett sätt mottatt då. Eh sa jag att erbjudet gäller fram till midnatt. Eh når eh midnatt kom og jeg sto opp dagen etterpå, så glemte jeg å slå av rabatten. Og da fikk jeg en litt sånn irritert mail fra en, en, en som leser e-postene mine, så da, vet du hva Thomas? Nå mistet jeg litt respekt for deg, for det at det ser ut som dette supertilbudet ditt fortsatt er gyldig. Ikke sant? Så at, uh, igen, det er et eksempel ja, hvor noen skjønner. kan tillit, ja, ja. men, men jeg tror det er så utrolig viktig det du sier, da, å gjøre det du, det du sier du skal gjøre. Uh, og jeg tror det også i denne digitale verden, så er det veldig vanskelig, eller du må følge ekstra godt med, for å, å passe på at alt du sier er sant til enhver tid. Helt enig, og så tenker jeg at når... Uh du gjør
1: en feil, for eksempel at uh, du overfakturerer, eller du leverer et produkt som ikke er bra nok, eller produkt som får kjent, så må du som leder være veldig rast ute til å korrige det og komme videre. Absolutt. Det er altså ikke noen hensikt å sitte og gnåle på telefon i ukesvis om 100 eller 200 eller for den saks 1000 eller kanske 5000 kroner. Det beste ofte, min metode, hvis en kunde er misfornøyd, uh, og det har jeg også brukt i min lange PR-karriere, det er ringe kunden og si, du, jeg klager at det skjedde, hva kan vi gjøre for å løse opp? Uh, og da kommer gjerne kunden med et svar selv og da kan man også til og med spørre hvis det er sak om betaling da, hvor mye synes du det du fått er verdt? Ja, det synes i hvert fall ikke mer enn halvparten. Greit, da skal vi sende deg kreditnota på alle fakturaen, og så er vi ferdige med det Det som er interessant med det, hvis du løser et problem på den måten, det er at de kundene blir mer fornøyd enn de vanlige kundene, fordi de har uh, opplevd at de har blitt sett og hørt med
0: uh, den som er ansvarlig Absolutt en du? God klageåndtering
1: er også ekstremt viktig
0: Så utrolig viktig um, um, Jeg hører på en podcast som heter Rework Fra Basecamp som er et sånt verktiv som jeg bruker Og han, han ene founderen der sa at um, i, en, um, I en konflikt så finns det to uh, mynter du kan ta Det er en, det er helt krisemynten Og så er det en, dette er en bagatellmynten og han sa at eh, Kun den ene parten kan ta den Så hvis du tar krisemynten Så er det bagatellmynten som er igjen Ikke sant? Så hvis, hvis det er da sånn som denne personen Som da fortalte at dette var helt forferdelig eh, Så tok jeg krisemynten med en gang Så vet du, vet du hva? Det er helt enig i Dette er skikkelig dårlig å me Her har ikke jeg følt med og beklager for at jeg har gjort en feil Dette har skjedd eh, Og er det noe jeg kan gjøre for å gjøre det godt igjen Og da hadde vedkommende bare bagatellmynten igjen Så da, nei, men vet hva? Det går greit om oss, det, det er ikke noe stress. Og jeg synes det det er en litt, sånn fin måte å se si det på, så hvis det, hvis du hele tiden velger og se at dette er, det, for dette, det, du liksom, dette er det viktigste å ordne med en gang, og det er, dette er full krise, så er det mye lettere, for folk å, eller lettere å avvepne en situasjon. Da.
1: Og da er det extremt viktig, mener jeg, at ledere må gi sin ansatte autoritet til å løse opp i dette. Vi har oh yes. lest på Facebook og hørt i dag om, om SAS eller andre store selskaper som altså ikke klarer å behandle mennesker ordentlig, og det blir svære mailsløyfer, og ballen sendes videre og videre og videre, og blir eksponert for tusenvis av mennesker, en eller annen mm. drittsak som burde vært løst der og da. Ja. Eh, moren min jobbet i mange år som ansvarlig for klager i Kollerlein. Så ja. det var hun som fikk de telefonene fra som sure tyskere og nordmenn som da hadde opplevd et eller på båten. Og hun gjorde to veldig enkle grep. Først så lyttet hun dem helt ut. Og sier hun det, oi nei, fikk dere ikke mat. Det var ille, ikke sant? Så de fikk lov liksom tømme seg for information til henne. Og det liker jo de fleste også. Punkt to var at hun ga dem da eh, alltid som regel en ny tur. Og ble alle veldig glad. Da var det nesten sånn, nei, nei, vi trenger ikke det. Jo, jo, vi sender gavekort. Hvor mange var det? Det var fem personer. Bare hyggelig, ikke sant? Og hva skjer da? Først så blir de glad, for de blir lyttet til. Og så får de en ny tur, og så blir det på en måte ambassadører. Kanskje de drar enda gang, og enda gang, enda gang. Så det er så enkelt å løse det. Men likevel er det så mange som sliter med det. Og det er blant annet litt sånn byråkrati-årsaker til det. Bort med det, og løs kunstproblem, og kom deg videre. Ikke bruk masse tid på gamm ikke,
0: ikke sant? Ok, kjempebra. Eh, la oss prøve å bare oppsummere kortene, vi har hørt gjennom veldig mange prinsipper, men, men, men eh, la oss begynne med, vi snakket autoritet, ja. viktig og, og da gjerne med at eh, du er kulere hvis andre sier du er kul ikke sant, så at kundene dine eller en eller annen fagperson forteller du kan den kompetansen ja, du har. Ja,
1: autoritet handler også om at du gir kunden en trygghet kanskje de aldri har handlet en vare som du tilbyr, en tjeneste som du tilbyr før og hvis du da har flettet litt inn og sagt at, vet du hva, vi tegnet akkurat en kontrakt nå med selskap ABC och så tänker de, ja men de har jo tillit til det de har hørt om, oi de er flinke, så du trenger ikke skryte, men du kan, du kan nevne andre som bruker produktet ditt, eller noen som for eksempel har skrevet positivt om det, eller omtalte, så det er autoritetet
0: og så har vi gjensidighetsprinsippet ja. som har handlet om å
1: og, og by på noe dele noe, være raus og da vil den du selger til ønske å påvirke, ønske å raus tilbake, du får, du får altså igjen når du deler ikke sant og så hadde vi tillit på slutten. Vi snakket om tillit, og det er jo egentlig ikke et prinsipp. Tillit er mer en konsekvens av adferden din. Og da mener jeg det er mange av de små tingene vi gjør av hverdagen. Måten vi snakker på, måten vi ser hverandre på, e-poster, tone of voice i sosiale medier. Kan du si stilen vår, disse små cuesene som det kalles, er viktig. Og så nevnte jeg da innleggsvis dette med viktigheten av å lytte og forstå. Og, og bruke god tid og jeg får ofte spørsmål når jeg holder foredrag ja, men vi er så liten bedrift vi har ikke råd til sånne store markedsundsjøkelser og det er mitt svar som regel men du har råd til å en kunde på lunsj i nyhåndet gjør det ring kunden de blir veldig glad du Hej, det er jeg som er salgsjef i eh, firma ABC eh, du har kunde hos oss det setter vi stor pris på kunne jeg få lov å invitere deg på en times lunsj og høre litt hvordan du opplever det er å være kunde hos oss svært får vel takke nei til det og du vil garantert komme information men du skal ikke bruke den lunsjen til å selge noe, du skal bruke den til å lytte. Hva kan vi gjøre for dig? Hva du fornøyd med? vad kan bli bedre? Hva vil du gjøre til du var meg? Og så videre. Så det är ett perfekt ställe att avsluta det.
0: Med, med, med det och jag tror ja, vi må alla bli lite flinkare att lyssna.
1: Så då syns jag vi ska uppfordra de som lyssnar till detta och skriva en mail eller en messengerbesked eller en snap eller vad som helst till Thomas, eh hvis det är något de liker
0: eller hvis han något de syns skulle bli bättre. Så kan du och jag lära detta. Väldigt hyggligt. Skicka en mejl till thomas@thomasmon.com. Eh så ser jag fram till att höra från dig. Tack för Daniels, tusen tack. Jag heter med mig Nils av plan. Jag hoppas att du fick ligga like mycket ut av det som det gjorde. Det var en en god inspirerande samtal. Ehm tusen tack för att du lyssnade på. Eminem om att du kan abonnere eh, på den här som The What About Endless Unstop. om du har frågor eller feedback så är epost till Thomas, eller för om du ger önskar att det eh, någon hjälp där så har vi akkurat noen kampanjer på fbplus.no fbplhuss.no her kan vi hjelpe der til å lykkes med Facebook og seng hvis du synes det er forvanskelig eller for tidkrevende å gjøre det selv ok, vi høres igjen i neste uke ha